0: phú mỹ những năm bảy tác giả tấu Muội bình sinh chuyển ngữ quýt ngọt sang thơm do viên diễn đọc truyện được phát duy nhất trên website viên com và kênh youtube viên miêu đọc truyện tình tập 24 mươi đại hải vì thiếu oxy nên phải đợi hô hấp lô loát lúc sau bị đưa đi phòng chăm sóc đặc biệt icu Bé bị kẹt ở sản đạo một lúc lâu, sợ trí não có vấn đề, yêu cầu tiến hành trị liệu. Đại Hải so với chị của mình thì cái đầu rất nhỏ, cực kỳ gầy yếu, bởi vì tư thế cơ thể không đúng, chậm chạp không chịu ra, làm cho mẹ bé chịu nhiều đau khổ. Triệu Lan Hương sinh xong Đại Hải, muốn nhìn mặt bé một chút, cuối cùng vừa liếc mắt một cái đã kiệt sức ngất xỉu. Hạ Tùng Bách ôm con gái mới sinh được nửa ngày, không biết nên khóc hay cười hốc mắt anh đỏ bừng, Tầm mắt mông lung Ánh mắt anh dán chặt vào người vợ đang ngủ say trên giường Đứa bé trong tay anh không ngừng khóc Tiếng sau lại to hơn tiếng trước Triệu Lan Hương ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy Khi vừa mở mắt ra Cô liền nhìn thấy cái đầu của Hạ Tùng Bách Đang nằm sấp ở mép giường Cô dỗi tay nhẹ nhàng chạm vào Cái đầu đen đột nhiên ngẩng lên anh ôm chặt lấy cô lẩm bẩm nói em giỏi chết anh sau này em không được dọa anh như vậy nữa đâu lan hương em giỏi lắm sinh đường đường cùng đại hải đều an toàn anh sẽ không bao giờ để em mạo hiểm sinh con lần nữa anh nói xong nước mắt bất giác chảy ra hít sâu một hơi nhìn gương mặt trắng ngờ của vợ trong lòng run rẩy triệu lan hương lau nước mắt cho anh nhẹ giọng nói đừng khóc Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi Anh không được tự nhiên lau mặt một phen, Giọng khàn khàn hỏi Em có thấy chỗ nào không thoải mái Có đôi bụng không Anh nói xong liền muốn kéo chăn của cô ra Xem miệng phết thương của cô Triệu Lan Hương bỗng nhiên đỏ mặt Hạ Tùng Bách cẩn thận nhìn vài lần Lại dò hỏi cô một ít cảm nhận trên cơ thể Cô ấp úng rồi liên tục lắc đầu Nói không có gì anh mới yên tâm Đường đường bà đại hải đâu?" Trong giọng nói của Hạ Tùng Bách có chút khắc chế nhưng cũng không từ chối. "Ăn cháo trước đi, ăn xong rồi anh nói với em." Anh lấy một chén cháo gan heo và huyết heo mang đến trước giường vợ, chậm rãi đưa lên miệng thổi. Thổi nguội một muỗng thì đút một muỗng. Cháo trong chén bóng loáng, giống như được phủ một lớp men. Màu nâu của cháo trộn lẫn cùng hành thái, thơm ngào ngạt vào miệng là tan. Triệu Lan Hương đói bụng một ngày Trong bụng chẳng có hạt cơm nào Mùi đồ ăn thơm nứt Làm bụng cô có chút đau Cô há miệng Vội vàng ăn hết Một muỗng rồi lại một muỗng Một chén cháo nhanh chóng thấy đáy Cô lại hỏi về hai bé con Hạ Tùng Bách nhìn gương mặt của vợ Rốt cuộc cũng khôi phục một chút khí sắc Thì lúc này Khuôn mặt anh mới có nụ cười vui sướng Của người làm cha Chỉ trong một đêm anh đã có thêm hai người thân cùng huyết thống Niềm vui nhân đôi này khiến anh vừa vui vừa mệt Anh ôm con gái đường đường Nho nhỏ như cục bột Khuôn mặt hồng hào Mái tóc thưa nhưng mềm mại Triệu Lan Hương ôm bảo bối mềm như bông Trọng lượng hơi nhẹ một chút Nhưng với cô mà nói thì lại nặng như cả thế giới Mắt cô ngấn lệ Áp môi vào làn da mềm mại của bé con Hôn rồi lại hôn cô lại hỏi đại hải đâu hạ tùng bách nói đại hải hơi gầy yếu nên bác sĩ không cho anh ôm lát nữa anh đưa em đi gặp con giọng nói của anh trầm ổn lại chất phát trầm thấp khàn khàn hòa nhã triệu lan hương nghe xong liền nghẹt thở dường như không thể thở nổi hạ tùng bách sợ nhất trong lúc cô ở cử mà quá mức thương tâm quá mức vất vả với dùng giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng để nói chuyện cùng cô anh đè cô xuống trấn an em đừng nghĩ lung tung đại hải chỉ là yêu cầu điều dưỡng thân thể một chút thôi đặt vào lòng ấp để hỗ trợ điều trị thôi em cho đường đường uống sữa trước đi từ lúc sinh ra tới giờ con vẫn chưa được uống giọt sữa mẹ nào đâu con uống sữa xong chúng ta lại đi thăm đại hải đường đường đúng lúc khóc lên tiếng khóc trẻ con mềm mại Đâm sâu vào nơi mềm mại trong lòng Triệu Lan Hương Cô ván áo lên cho bé bú sữa Lực múc của bé sơ sinh thường không mạnh Nhưng đường đường mút rất mạnh Cô bé tuổi thân bẹp bẹp miệng Rồi thả núm vú không còn sữa ra nữa Hạ Tùng Bách ôm bé đặt ở trên giường Anh lấy một cái khăn lông nóng đắp lên ngực cho cô Triệu Lan Hương xoa nhẹ nửa ngày Gương mặt đỏ bừng. Hạ Tùng Bách nhìn hồi lâu rồi kéo rèm lên cầm lấy khăn lông trong tay vợ dịu dàng mà không mất phong độ hỏi anh giúp em nhé triệu lan hương không nói gì anh cúi đầu ngậm vào một bên mút thật mạnh tay cầm khăn nóng khéo léo xoa bóp cho cô lặp lại nhiều lần độ ăn của đường đường rốt cột cũng chảy ra triệu lan hương nhanh chóng bế con gái lên sữa non màu vàng nhạt không ngừng không ngừng chảy vào miệng đường đường Lòng mì dưới mí mắt của bé hơi mảnh và mỏng, hơi nhấp nháy. Đôi mắt đèn lấy của đứa bé dường như đang rưng rưng, chuyển động xoay tròn. Bé thỏa mãn uống dòng sữa đang chảy ra. Triệu Lan Hương nhìn con tim mà trái tim nhìn đang chảy. Bé con trong tay đang vô tư bú sữa, khiến trái tim cô ấm áp căng tràn, sóng mũi cay cay. Cô cho đường đường ăn no, Sau đó gọi hạ tùng bách dùng nước sôi tráng bình sữa Cô cẩn thận đưa bình vào bầu ngực bên kia Cô nói Để cho đại hải uống Bọn họ cùng nhau đi phòng chăm sóc đặc biệt nhìn con Đại hải nho nhỏ đang nằm ngủ say Trên người đang mặc bộ quần áo trắng tinh Giống một đám bay trắng nhỏ Vừa nhỏ yếu lại đáng yêu Sau đó mỗi ngày triệu Lan Hương và Hạ Tùng Bách liên tiếp tới thăm Đại Hải Bọn họ cách một tấm kính trong suốt Khát vọng nhìn vào bên trong triệu Lan Hương đứng ngoài phòng bệnh nhìn nhìn Nước mắt vô thức chảy xuống Hạ Tùng Bách nói Đang ở cửa em đừng có không Sẽ không tốt cho cơ thể đâu Đại Hải cũng sẽ tốt lên mà Đại Hải ở phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày Mới chuyển tới phòng trẻ con bình thường triệu Lan Hương sinh xong ngày thứ ba Chị cả Hạ và Lý Đại Lực đều tới Bọn họ mang đến một ít thực phẩm dinh dưỡng Cùng một ít đồ dùng trẻ con Chị cả ôm đường đường yêu thích không thôi Chị quay người lại Thấy em trai còn ôm một bé khác Thì kinh ngạc và vui sướng vô cùng Chị một chốc lại xem đường đường Một chốc lại nhìn chầm chằm đại hải Cầm lòng không được nói Bọn nhỏ thật là đáng yêu quá Đường đường khóc rất là có khí lực Sau này nhất định sẽ là một đứa bé thông minh Đại Hải thì yên tĩnh giống con gái rất ngoan Chị nhìn mà lòng mềm nhúng Triệu Lan Hương nói cảm ơn chị Chị cả cười tủm tỉm nói Chị phải chạy nhanh trở về báo tin vui cho bà Nếu bà biết em sinh rồi chắc là cười đến miệng không khép được luôn Chị yêu thích ôm đường đường và Đại Hải hết một buổi trưa buổi tối dùng phòng bếp của bệnh viện nấu cho triệu lan hương một nồi canh gà nấu xong rồi mới lưu luyến rời đi ăn bữa tối xong hai bé con đặt ở bên người cô hạ tùng bách trong một đứa triệu lan hương nhìn một đứa cả trái tim của cô căng đầy ấm áp cả người tràn ngập tình yêu thương mấy hôm sau đường đường dần dần mất đi sắc đỏ trở nên trắng trẻo bé uống sữa đặc biệt nhiều thân thể chắc nịch Cái đầu còn muốn to hơn trẻ con mới sinh 10 ngày Thân hình bé hơn phân nửa là di truyền từ ba Bà của bé cao lớn cho nên bé cũng không thấp Hai tuần sau Thân thể đại hải đã đạt các chỉ tiêu Cũng được chấp thuận cho về nhà Triệu Lan Hương ôm bé vào trong ngực Cảm thấy như có được cả thế giới Mềm mại tri kỷ Cô hôn đường đường Rồi lại hôn đại hải Hai bảo bối tuy rằng cùng thai Nhưng đường đường tính tình ầm ỉ Cũng bướng bỉnh với cha mẹ Mà Đại Hải từ khi sinh ra Chỉ có an tĩnh Chỉ khi đói bụng hoặc là muốn đi vệ sinh Thì bé mới gào vài tiếng Giống như chỉ kêu thêm một tiếng Cũng lãng phí sức lực Nhưng cũng có khả năng bé sinh ra Đã gầy yếu nên thành ra tính tình như vậy Thời điểm Triệu Lan Hương cho uống sữa Không nhịn được mà luôn cho Đại Hải uống trước Lại cho đường đường uống phần sữa còn thừa lại Nhưng đường đường cũng không chê Dù sao cuối cùng dư lại cũng là của bé Một mình bé đã chiếm thân thể mẹ bé đã lâu rồi mà Ngày xuất viện Hạ Tùng Bách ôm Đại Hải Triệu Lan Hương ôm đường đường Vợ chồng hai người đứng ở cửa bệnh viện Đón ánh mặt trời của ngày mùa thu Cười vui vẻ Thời điểm trở về thôn mọi người đều biết hà lão nhị được một đôi long phượng hâm mộ vô cùng nói hà lão nhị kết hôn muộn nhưng anh lại được một hơi hai đứa tốc độ này ngược lại dẫn đầu những người trước đó kết hôn sớm hơn anh trong khoảng thời gian ngắn đã làm vô số người ghen chết một nam một nữ dễ có long phượng thai lại rất hiếm có nó ngụ ý là điểm đặc biệt tốt các tường như ý là phúc trời cho Bọn họ đều cảm thấy lần này nhà lão địa chủ nhất định sẽ làm tiệc mừng thật lớn Đầu năm ăn tiệc một lần Cuối năm lại ăn tiệc lớn 100 ngày Toàn bộ một năm đều thơm ngát Hạ Tùng Bách không hề biết mình và hai đứa con lại trở thành đối tượng được người khác hâm mộ Liên tiếp mấy ngày vì lo lắng cho vợ con Mà về đến nhà cuối cùng cũng tìm được niềm an ủi Anh ngủ một giấc thoải mái pháo vào những mệt mỏi của người làm cha. Nghỉ ngơi một lúc, anh bắt đầu giặt tả của hai cục cân. Tả này do chính triệu Lan Hương cắt may bằng vải bông mềm mại, giúp da thoáng khí, so với tả bên ngoài bán vừa thời thượng vừa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là khổ cho Hạ Tùng Bách phải giặt, thời tiết nóng giặt đồ thật là gian nan. Nhưng Hạ Tùng Bách lại không cảm thấy khổ chút nào. Anh xuất thân là nông dân chính cống, từ nhỏ đã quen với việc hốt ủ phân. Sau này nuôi heo cũng là mỗi ngày làm bạn với đám heo thối hoắc. Không chê dơ cũng không chê thối. Đối với hai cục cưng một chút cũng chẳng mấy khó khăn gì. Anh vừa giặt tả xong thì phát hiện con trai đang ị. Đại Hải khóc lớn, cặp mông mềm mại đỏ bừng như bánh ngọt. Hạ Tùng Bách nhanh chóng lột sạch Đại Hải ra tắm rửa. Đổ đầy nước ấm vào bồn Thuận tiện cho bé tắm Anh một tay nâng bé Một tay khác lại xoa xoa bọt biển Làn da của đại hải Được nước ấm rửa đến đỏ hồng Gần cổ khóc lên Hạ Tùng Bách lại hát một khúc dân ca Ngón cái vuốt ve trấn an con trai Hạ Tùng Bách thay đổi Vài tư thế nâng bé Hầu hạ con trai đến thoải mái dễ chịu Nheo đôi mắt mơ màng như sắp ngủ thằng nhóc thôi. Hạ Tùng Bách chọc chọc bé, rồi nhanh chóng lau khô dùng vải quấn bé lại. Triệu Lan Hương thấy anh thành thục điều luyện, còn nghe anh hát dân ca, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh năm đó anh tắm cho heo con. Năm đó anh cũng sung sướng tự tại, tri kỷ mà hầu hạ như thế này, giống như trong tay anh không phải là heo con mà là con của chính anh. Triệu Lan Hương nhìn mà thấy buồn cười. Hạ Tùng Bách tắm Đại Hải xong Đường Đường lại gào lên Hạ Tùng Bách thay một chậu nước Thuận tiện tắm rửa cho con gái Bởi vì sinh đôi Nên anh trước nay đều làm việc gấp đôi Đại Hải làm gì Thì Đường Đường cũng làm như vậy Nếu không Đường Đường bá đạo kia Khẳng định là không chịu Bảo đảm sẽ khóc đến rung chuyển trời đất Hạ Tùng Bách dịu dàng hát Đường Đường của chúng ta là cô bé thích sạch sẽ Mỗi ngày đều gào lên đòi ba bà, bà tắm rửa Bà bà hát cho con nghe Sao đỏ tỏa sáng rực rỡ Sao đỏ sưởi ấm trái tim Sao đỏ là trái tim của công nhân ta Trừ Lan Hương nhìn bột nước ấm Ngay cả cô cũng thấy hâm mộ Hạ Tùng bách tắm cho con gái xong Cả người em bé lập tức thơm ngào ngạt mùi sữa Nhất thời nhìn lên Thấy ánh mắt khát vọng và cực kỳ hâm mộ của vợ mình Hầu kết của anh không khỏi lăng lăng Anh hỏi Em cũng muốn tắm đừng đừng tắm rửa xong thay mỹ mãn ngọt ngào đi ngủ Hạ Tùng Bách thấp giọng nói Bà nói ở cửa không thể tắm rửa Triệu Lan Hương đếm ngày Cũng không còn mấy ngày nữa Thời dịp trời nắng em tắm sơ thôi Ở cử vào những ngày cuối thu nắng gắt Quả thật là một loại hành hạ Cả người hôi hám trộn lẫn với mùi sữa Làm người yêu thích sạch sẽ như Triệu Lan Hương khó có thể chịu được Trong khoảng thời gian này Tuyệt đối là thời gian cô khổ sở nhất ở đời này Triệu Lan Hương trầm mặt nhìn Hạ Tùng Bách Hạ Tùng Bách bị nhìn mà không còn sức chống cự Anh mang tới một chậu nước vắt khô khăn lông lâu mình thì được, tâm rửa thì không Anh cũng không nghĩ gì khác Loại việc lấy thống khổ của người khác làm niềm vui cho mình Nhưng nếu anh không nhìn chằm chằm, Khẳng định tính tham sạch sẽ của cô sẽ nổi lên Sẽ ngâm cả người vào nước không biết nặng nhẹ Anh im lặng không lên tiếng cởi áo ngủ cho cô Dùng ngón tay cái mở chiếc cúc áo cuối cùng Đột nhiên một màu trắng trói lóa lọt vào tầm mắt anh Thân hình trưởng thành và duyên dáng của người phụ nữ hơi cong uống thạch tư thế vừa quyến rũ vừa ngượng ngùng. Triệu Lan Hương thấy anh nhìn trầm trầm đến ngây ngốc, thì đỏ bừng từ má đến tận cổ, thân thể không khỏi xấu hổ nói: để em tận tắm. Ánh nắng rực rỡ phản chiếu trên cơ thể cô, lộ ra da thịt tuyết trắng non mềm, tựa như thiếu nữ. Cô e lệ ngượng ngùng, khác hẳn với tính tình lớn mật nhiệt tình của ngày thường hạ tùng bách thấy cô ngượng ngùng như thấy kỳ tích mà xem đến nghiện cuối cùng triệu lan hương cướp lấy chiếc khăn lông trong tay hạ tùng bách cô nói lí nhí đừng nhìn rất là khó coi cô cúi đầu nhìn những dấu vết lưu lại trên bụng mình nơi đó có từng vết đạn chằng chịt khi mang thai để lại khiến cô khó có thể tự tin nổi hạ tùng bách thấy cô cúi đầu cố gắng che giấu Ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa Anh ngồi xổm xuống thuận tay giặt sạch khăn lông bắt khô Dán sát vào người cô bắt đầu trà Anh nói Không khó coi Đây đều là huân chương để lại kèm mang thai đường đường và đại hải Ngón tay anh vuốt ve từng vết đạn trên bụng cô Cẩn thận nghiêm túc lau chùi một lượt Cúi người xuống hôn lên ánh mắt né tránh của cô Tuy nhiên lời này của anh không an ủi được triệu lan hương cô vẫn gục đầu xuống như cũ hạ tùng bách khẽ ho một tiếng cô nàng trước mắt quả nhiên là quá yêu cái đẹp từ khi bắt đầu quen cô anh đã biết rồi năm đó cô tình nguyện làm công việc tốn sức hơn vài lần cũng không muốn xuống ruộng giữa trời nắng trói trang sau khi xuống nông thôn một năm người khác đều đang nhẽm quê mùa chỉ có mình cô vẫn trắng như tuyết Nhìn qua đã biết là dáng vẻ của người lười biến ít lao động Anh nghiêm túc nói Em còn trẻ Từ từ bảo dưỡng thì nó sẽ biến mất thôi Yên tâm đi em vẫn rất xinh đẹp Anh vẫn thích em như Tuy rằng trong lòng Triệu Lan Hương rất buồn bực Nhưng nghe được lời ngon tiếng ngọt của chồng mình Buồn bật tích tụ trong lòng đã tan đi không ít Trong lúc mang thai Anh dựa vào mồm mép dỗ cô vui vẻ Bây giờ khi cô ở cử Năng lực ấy của anh lại càng tăng mạnh Hạ Tùng Bách thay quần áo sạch sẽ cho cô Vừa mặc xong quần áo Sữa lại thấm ra ngoài Anh nhìn chằm chằm vào ngực áo ướt dầm về Ít hậu khô nóng Giọng nói khàn khàn. Để, để anh bế đường đường qua đây Nói xong anh lập tức biến mất khỏi căn phòng Nhanh như chớp, Bóng dáng có chút chật vật Triệu Lan Hương giữ chặt áo Môi nhẹ nhàng cong lên Khi đám trẻ sắp đầy tháng Cuối cùng Phùng Liên mới xin nghỉ được Để tới thăm con gái Cùng đi với bà Còn có cả tiểu hổ tử Trên đường xuống nông thôn Cậu nhìn đâu cũng thấy lạ Cực kỳ thích thú Đôi mắt quay tròn đánh giá tứ phía Nhìn con trâu được thả rồng ngoài bờ đê Nhìn gà vịt chạy ngoài đồng ruộng Đều vô cùng tò mò cậu mang theo cái trống bỏi hồi bé từng chơi và chiếc chuông nhỏ trên đường đi luôn miệng hỏi chị gái con thật sự ở chỗ này ạ à? nơi này không giống như có người ở nhìn giống như thế ngoại đầu nguyên trong sách vậy ở nơi này có phải ăn cỏ uống xương không lý đại lực tới đón hai mẹ con bọn họ nghe thấy lời đồng ngôn vô kỵ của tiểu hổ tử thì không nhịn được bật cười anh ta nói có thịt ăn, nông thôn chính là vậy Tương đối nghèo, không vui như ở thành phố Nhà cửa cũng không sang sát nhau như trong thành Đường còn không dễ đi, phải mất một đoạn nữa mới tới Em tên Tiểu Hữu Tử à, để anh cõng em được không? Tiểu Hữu Tử quay đầu lại, nói không cần Cậu bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tác phong quân đội của ông nội Kiên trì nguyên tắc việc của mình tự mình hoàn thành Không làm ảnh hưởng đến người khác cậu cứ kiên trì như vậy vùng má chân thấp chân cao đi tới nhà anh rể khoảnh khắc khi nhìn thấy triệu lan hương hốc mắt của cậu đỏ lên đại nổ hóa ra chị phải ở nơi hẻo lánh thế này nhìn thấy mẹ ruột và em trai tới triệu lan hương cực kỳ kinh ngạc niềm vui sướng trong lòng không cách nào ức chế nổi Cô chạy đến ôm lấy tiểu hổ tử hỏi sao em lại tới đây không phải đi học sao tiểu hổ tử chân thành nói Bọn em vừa thi cuối kỳ xong Phải cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi Nghe thấy thế triệu Lan Hương bật cười Cô gõ vào trái em trai mình Em đó Thành ngữ dùng trôi chạy quá nhỉ Chắc là cho phải mất rất nhiều công sức Cháu trai và cháu gái đâu rồi Em muốn gặp bọn chúng Nói xong Tự hữu tử chạy như bay tới trước mặt anh rể Đi theo anh rể vào trong phòng Nhanh chóng cởi dài ra Trèo lên giường lớn Dựa vào mép giường nhìn hai đứa trẻ con đang nóng chặt tay Hai đứa nhỏ mở tròn mắt Đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu Có vẻ như hai đứa nhỏ rất tò mò về tiểu hữu tử đột nhiên xuất hiện Cậu bé nhìn chăm trầm vào hai đứa trẻ đáng yêu Lúc này dường như huyết thống có tác dụng kỳ diệu Khiến trong lòng cậu sinh ra cảm giác yêu thương nồng đậm Triệu Lan Hương cũng vào phòng Lo lắng em trai còn nhỏ nghịch ngợm làm cho em bé khóc Nhưng mà khi cô vào trong Lại nhìn thấy tiểu hữu tử Đang nhẹ nhàng lắc lư lục lạc Nhắm mắt lại đầy tình yêu thương Hát đồng dao Chim én nhỏ mặc áo hoa Mùa xuân hàng năm bay đến nơi này Cậu bé mang theo lục lạc Hồi nhỏ mình chơi tới đây Lục lạc được buộc chặt Vào một giải lụa màu sắc rực rỡ Lập tức hấp dẫn sự chú ý Của hai đứa bé Tử hổ tử cúi đầu hôn đường đường Rồi lại hôn đại hải Trên khuôn mặt trẻ con trắng nõn Lộ ra vẻ kích động sang lẫn ngượng ngùng Miệng hé ra lộ ra hàm răng vừa mới thay Cười đắc ý nói Bọn chúng thích em Triệu Lan Hương sợ cái đầu Đổ đầy mồ hôi của em trai Nói Đi đường xa như vậy chắc là mệt lắm rồi đúng không Đi uống chút nước ô mai giải khát đi Đêm nay muốn ăn gì nào nghe nói nước ôm mai hai mắt của tử hộ tử lập tức sáng như bóng đèn sau đó nghe thấy chị cái hỏi muốn ăn gì lập tức hạnh phúc muốn bay lên cậu vui sướng lăn lộn trên giường khoa tay múa chân em muốn ăn khoai tây chiên cá quế chiên xù sườn heo chua ngọt triệu lan hương gọi hạ tùng bách vào bảo anh đến ao cá của đại đội mua một con cá quế hiện giờ đã không còn khan hiếm như trước kia rồi Tuy rằng ao cá của đại đội vẫn là tài sản tập thể Nhưng chỉ cần nộp đủ định mức cho quốc gia Số còn lại có thể phân chia cho mọi người Ai muốn ăn có thể bỏ tiền ra đến mua là được Còn khoai tây thì trong nhà đã có sẵn Xương sườn trong nhà cũng làm được Muốn ăn lúc nào có lúc đó Rau dưa thì tùy tiện trồng theo mùa chủng loại rất phong phú, vô cùng tươi tốt Bữa tối do Hạ Tùng Bách tự tay nấu anh đi ra ngoài bắt cá tô một lúc lâu mới về nhà Khi về trong tay xách theo một cái thùng nặng trĩu Sau khoảng thời gian bị vợ mình kén ăn tra tấn suốt thai kỳ Tại ngày nấu nước của Hạ Tùng Bách được mài dũa lên một tầng cao mới Lần này mẹ vợ xuống nông thôn Còn là lần đầu tiên tới thăm Anh vô cùng coi trọng Ngoài ba món ăn do tiểu hữu tử gọi ra Anh còn làm thêm cua hấp và cá hồng cải chua nữa cua là cua lớn được tư nhân nuôi trong hồ tháng 8 hoa quế thơm hương cũng chính là lúc cua béo nhất anh và triệu lan hương đều rất thích ăn nhưng cô đang trong thời gian ở cử không được ăn nhiều đồ lạnh vì thế anh vẫn luôn không để cô ăn nhưng hôm nay phá lệ cho cô ăn một chút mấy món chính được anh mang lên phụng liên nhìn con rể thành thục lo liệu việc nhà cười tủm tỉm nói bát ca bất vả rồi, ngồi xuống ăn đi Sau khi bà thông gia hạ đũa, Phụng Liên mới bắt đầu ăn Miếng đầu tiên bà gắp một đũa măng tay Khi ăn vào trong miệng, mặt tay giòn đến mức phát ra âm thanh Vừa non vừa ngọt mới hái từ ngoài vườn rau Ăn vào cảm giác rất khác Triệu Lan Hương gắp sườn xào chua ngọt cho em trai Ăn nhiều một chút, vất vả tới đây một chuyến phải ăn cho no vào tử hổ tử cố gắng gặm bảy tám miếng xương sườn sung sướng hưởng thụ vị thơm ngon đó hà Tùng bách lột bỏ cua cho vợ mình lấy ra gạch cua béo ngậy đặt vào bát cho cô ăn đi trước đây em cứ nhắc mãi phùng liên vừa ăn vừa quan sát hai vợ chồng thấy con rệ chăm sóc con gái như vậy trên bàn ăn còn lột cua cho con khiến bà càng nhìn càng hài lòng vô cùng vui mừng con gái dùng thời gian hỏa tóc chưa đến một năm Đã kết hôn rồi sinh con Hành động liên tiếp ấy khiến hai vợ chồng bà đều ngỡ ngàng Đến tận bây giờ vẫn còn mông lung Trong lòng không thể nào không có chút lo lắng Chưa đến một năm mà Dưới gối bọn họ đã có thêm hai đứa cháu ngoài Phùng liên được chồng dặn dò Phải tỉnh mắt một chút Quan sát chặt chẽ tình hình của con rể Bây giờ nhìn thấy cảnh này lo lắng trong lòng phùng liên lập tức tan thành mây khói lúc này bà vô cùng hài lòng về con rể mình người nhà họ hạ cũng rất hiền hòa con rể nhà họ hạ đã đến nhà ga đón bọn họ từ sớm về đến nhà thì chị hạ bận rộn trên dưới bưng trà đưa nước hỏi han ân cần kể cho bà nghe những chuyện vui khi con gái mang thai sinh sản hạ tùng bách cũng cố ý thể hiện từ mấy ngày trước đã thu dọn nhà cửa sạch sẽ không dính bụi trần rồi. Ngày nào cũng dùng ngải thảo xua mũi, cửa sổ lắp thêm mùng. Thời tiết nóng côn trùng nhiều, anh phải cố gắng để mẹ vợ ở thoải mái nhất. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngồi quay quần bên nhau kể chuyện phím. Hạ Tùng bách bé Đại Hải đến cho mẹ vợ. Tuy rằng Đại Hải còn nhỏ nhưng lại rất ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, tính tình vô cùng trầm tĩnh không sợ người lạ bế ở trong lòng người khác vẫn có thể ngủ ngon lành ngày thường hạ tùng bách luôn mang đại hải ra để khoe khoang còn con gái yêu đường đường thì lại không như vậy tính tình của cô bé rất hoạt bát còn có chút bá đạo chỉ thích cha mẹ bế người khác chạm vào là cô bé sẽ khóc banh nóc nhà còn thích chơi chung với đại hải không nhìn thấy đại hải cũng khóc nhìn đại hải trắng nỏn nhỏ xinh trong ngực mình lại nhìn sang đường đường trong lòng con rể phùng liên cực kỳ yêu thích bà nói vẻ ngoài của đại hải giống hệt như đại nũ khi còn nhỏ vô cùng xinh xắn mẹ còn tưởng thằng bé là con gái nữa đường đường cũng rất là xinh đẹp đôi mắt vừa to vừa nhanh nhẹn sống mũi cũng rất cao bà vừa nói vừa xoa đầu đường đường đường, đường chớp chớp mắt đôi mắt sáng như hạt ngọc vậy Xinh đẹp đến mức khiến người ta không nở rời mắt Phùng Liên càng nhìn càng thích cháu gái Nhìn lâu khiến lòng bà cũng mềm ra Liên tục tấm tắc khen Đứa trẻ này xinh đẹp như tạc vậy Đợi sau này lớn lên chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu thích Nói xong bà không quên lắc lư đại hải đang yên phận trong ngực cúi đầu nhìn cậu bé Cháu cũng vậy đúng lúc ấy đại hải nó cục một cái khiến trái tim bà ngoại của cậu bé mềm nhục cả ra đúng là nên bảo cả triệu vĩnh khánh tới nông thôn một chuyến để ông tận mắt nhìn thấy cháu ngoại nhà mình đảm bảo chắc chắn cũng yêu thương không dứt có thể sinh ra được hai đứa cháu ngoại khiến người ta thương yêu như vậy chút khúc mắt trong lòng vùng liên vì con gái kết hôn hỏa tốc cũng tan biến nếu như không nhanh như vậy Thì sao bà có thể ôm được hai đứa cháu ngoại đáng yêu thế này chứ Hạ Tùng Bách mỉm cười Nói một tiếng với mẹ vợ Rồi bé con về phòng để vợ mình cho bú Mẹ, phòng con ở ngay sát phòng mẹ Buổi tối có chuyện gì cứ gọi con là được Đúng lúc ấy bà Lý đang ở trong phòng gọi cháu trai một tiếng Bạch cà nhi, cháu vào đây một lát Nghe thấy tiếng gọi Hạ Tùng Bách đi vào phòng bà nội Bà Lý Trầm Ngâm nói Cho ngày nào đó Cháu đi đào hết đám cục đá Với thi họa của nhà mình lên đi Hiếm khi bà thông giao tới nồng thôn một chuyến Nên có chút quà đáp lễ Khi cháu kết hôn Nhà bên ấy tỏ vẻ Chỉ nhận một chút tiền lễ hỏi hôn lễ phô trương đều do cha vợ cháu chi trả cả Nghe thấy thế hạ tùng bách nhớ lại hôn lễ cực kỳ long trọng năm ngoái gần như là hôn lễ xa hoa nhất trong thời này may mà anh da mặt dày có thể thản nhiên chấp nhận khi tiếp nhận anh nghĩ sau này sẽ đền bù ở những phương diện khác hôm nay nghe thấy bà nội nói vậy anh lập tức mỉm cười đáp dạ ý nghĩ của bà nội anh rất mộc mạc cũng rất thẳng thắn Tặng chú Ngọc Thạch Phỉ Thúy mà cho vợ thích Đúng là gãi đúng chỗ ngứa Cũng đúng ý của anh Bảo vật nhà bọn họ sau này Chính là thứ có giá trị liên thành Làm quà đáp lễ không keo kiệt một chút nào Trước đó Bà Lý đã chia củ cả cải trong nhà Thành ba phần Cháu trai, cháu gái mỗi người một phần Bà giữ lại một phần Phần của Hạ Tùng Bách bà giao cho cháu dâu Để cháu dâu bảo quản Cũng chính là tờ giấy bà đưa cho Triệu Lan Khương khi cưới Nghe nói ông thông gia thích ngọc thạch Năm đó trong tay ông nội cháu Cất chứa rất nhiều ngọc thạch có giá trị Mua được từ người khác Bây giờ tuy rằng nó còn chưa đáng giá Nhưng sau này giá trị của nó sẽ dần dần khôi phục lại Sau khi cháu đào ra Bà sẽ giúp cháu chọn một phần Để cháu mang về thành phố G Nói tới đây, bà có chút thương cảm Cảnh tượng tháo nhiệt hiện giờ Không biết có thể duy trì được bao lâu nữa Cháu trai và cháu dâu đều là những người làm ăn buôn bán Không thể nào cứ ở mãi nông thôn Người làm ăn không tránh được phải buôn ba Cũng giống như chồng và con trai bà trước đây Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Bà nhìn người thanh niên trước mắt Từ người trầm mặc ít nói Tự ti mẫn cảm trước đây Dần dần đã trở thành một người đàn ông Có thể đảm đương một phía Bà Lý cũng hiểu được Rồi có ngày anh sẽ rời xa mình Giống như con chim ưng con Trung Quy cũng sẽ có ngày Phải rời tổ nhường cánh bay về phía trời xanh Xây dựng một mảnh trời mới Nghe ra được vẻ u sầu của bà nội Hạ Tùng Bách mỉm cười nói Bà nói, bà đi cùng chúng cháu nha Trước đây không phải bà nói muốn tự tay dạy con của cháu sao Bây giờ đường đường với Đại Hải còn chưa biết nói Bà nói phải chịu trách nhiệm về bọn trẻ Bà nói bà sẽ dạy bọn trẻ giống như đã từng dạy cháu Nếu như không đi cùng với chúng cháu đến thành phố G Bà dạy đường đường và Đại Hải như thế nào Thành phố G phát triển rất nhanh Phong thổ cũng không tồi Cháu với Lan Hương đã thương lượng rồi Sẽ mua một căn phòng độc lập có sân vườn để bà nội ở cho thoải mái Bà thích nuôi gà thì nuôi gà Thích trồng rau thì trồng rau Nếu như bà thích mỗi sớm thức dậy được ngắm núi rừng Thì chúng ta có thể ở vùng ngoại ô của thành phố Trong lòng của Hạ Tùng Bách vô cùng khao khát lải nhảy nói liên miên về kế hoạch tương lai Bà lý nghe xong hốc mắt nóng lên Bà lẩm bẩm Ừ, đúng rồi Bà đồng ý với cháu sẽ dạy đường đường và đại hải Dạy bọn trẻ quốc văn, toán học, hội họa Giống như từng dạy cháu vậy Bà muốn dùng tất cả những gì còn sót lại trong đầu mình Cầm tay dạy cho bọn chúng Hạ Tùng Bách nắm chặt bàn tay gầy khô khóc như nhánh cây của bà nội Dùng ánh mắt ấm áp cổ vũ nhìn chăm chăm vào bà rất nhanh, Hạ Tùng Bách đã cầm bản đồ kho báu mà bà nội đưa cho Dẫn theo người đi đào của cải tổ tiên để lại Đi cùng còn có anh rể Lý Đại Lực và bạn tốt Lương Thiết Trụ Năm đó, bà Lý trôn đồ tổng cộng có 5 chỗ ba chỗ còn lại thật ra không khó tìm Chỉ có hai chỗ trôn ở chân núi Ngôn Giác là khó khăn Năm đó, sau vụ nổ mìn, cả ngọn núi Nguyên Nga Tráng Lệ đã bị hủy diệt phá tan số ruộng bậc thang thôn dân vất vả ngày đêm khai phá ngọn núi nứt ra giống như mạn nhện vô số vết thương đã biến nó thành dáng vẻ khác từ trong những khe nứt ấy đã bắt đầu mọc ra cỏ dại nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều thổn thức đặc biệt là lý đại lực người đã từng gặp phải kiếp nạn sinh tử ở nơi này cuối cùng may mắn sống sót sau khi vào núi ở ngã rẽ, bọn họ trông thấy một vài ngôi mộ chôn di vật của xã viên năm đó không tìm thấy thi thể. Bọn họ đã hoàn toàn yên giấc ngàn thu ở nơi này. Một đám đất vàng trên đó cỏ dại đã mọc thành cụm. Mỗi năm qua đi là trở nên khô khốc, thấp đi một chút vì bị mưa gió xối mòn. Nếu người chết không có người nhà đến tạo mộ, sợ là cỏ dại có thể cao tới nửa người rồi. Ba người Hạ Tùng Bách nhìn trong chú một lúc lâu Không lưng kính rượu Sau đó mới cẩn thận đi đường vòng qua đó lên núi Núi ngô Giác là một ngọn núi rất lớn Phần sụp xuống năm đó chỉ là sườn núi Nơi khai thác ruộng bậc thang mà thôi Còn một ngọn núi chính Và hai ngọn núi thấp bên cạnh nữa Hạ Tùng Bách cẩn thận dò xét địa hình Tìm kiếm theo bản đồ bà nội đưa cho anh nhớ lại từng gốc cây ngọn cỏ trên núi ngưu Giác năm đó Đối chiếu với, với địa hình thay đổi bây giờ Suy ngẫm một lúc lâu mới chỉ ra vào chỗ có khả năng là nơi trôn giấu của cải Hà Tùng bách nói Sau này, chừng nào nhà nước ban hành chế độ cải cách ruộng đất Nếu trong thôn cho nhận thầu đến núi, em phải nhận thầu ngọn núi này mới được Và cả ngọn núi nơi trôn giấu sản nghiệp tổ tiên để lại nữa, cũng phải nhận thầu hết sau này có thời gian thì chúng ta từ từ đào Lương thiết trụ bổ đầu một cái Nói Ôi trời Nhân thầu có quả núi này phải mất bao nhiêu tiền Già sản tổ tiền nhà anh Bách có giá trị bằng số tiền đó không Mấy năm qua Cậu ta không đi theo hạ tùng Bách như Lý Trung Cho nên không biết hiện giờ Anh Bách của cậu ta đã lăn lộn thế nào rồi Bây giờ nghe thấy giọng điệu này Của hạ tùng Bách Thì có chút giật mình nhưng nhớ lại những lần bị vả mặt trong quá khứ Hiện giờ nghe Hạ Tùng Bách nói như vậy Lương Thiết Trụ chỉ biết chết lặng chứ không dám phản bác nữa Hai vợ chồng nhà này đều là người tài ba vượt quá sức tưởng tượng của người khác Lương Thiết Trụ hắn chỉ cần một quán đi theo là được rồi Mấy năm qua, Lý Đại Lực chưa từng rời khỏi thôn Tuy rằng công xã tập thể đã giải tán Danh hiệu đại đội trưởng của anh ta Chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa Nhưng Vì anh ta từng dẫn theo xã viên Đánh cược tính mạng mà Thi hành chế độ phân chia ruộng đất Trước thời hạn Trong cảm nhận của xã viên Địa vị của anh ta Nghiễm nhiên không có cách nào giao đồng được Một năm trước Anh ta đã được mọi người đề cử đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn của thôn Hà Tử Lý Đại Lực rết một hơi thuốc Bình thản nói Hợp đồng nhân thầu chỉ cần đi cho đủ lưu trình là được Ngọn núi này thuộc về tài sản tập thể Anh sẽ mở một cuộc đấu giá tập thể coi như là xong Hạ Tùng Bách dò xét thay đổi của núi ngô Giác xong Bắt đầu đi đào vài chỗ Năm đó khi nhà họ Hạ trùng sản nghiệp tổ tiên Bọn họ vô cùng vội vàng Chỉ cần xác định địa điểm đào xuống một vài mét là có thể đào ra được Hạ Tùng Bách cũng tìm được kho tàng ở một ngọn núi khác Ba người cùng bắt tay vào đào mười mấy cái hố hao phí hết thời gian ba ngày Mới đào ra được tài sản ở cả hai nơi này Lương thiết trụ ôm cái rương cao nửa người Nếu không phải vì mấy năm nay Học nấu ăn vẫn luôn mài dũa lực cánh tay Chỉ sợ cậu ta sẽ không nâng nổi cái rương ấy lên Cậu ta tò mò hỏi Hạ Tùng Bách Có thể mở ra xem thử không Để em được mở mang tầm mắt Hạ Tùng Bách đồng ý sản khoái Thiết trụ xoa xoa tay một lát nhấc cái rượu lên Dùng sức chém vào ổ khóa Sau một tiếng ke Anh ta thổi một hơi qua nắp rương Một tay mở nó ra Bên trong là một tầng rơm rạ Lót rất dày Phủ kín cả rương Ánh vàng trói lọi trong dự đoán đâu chẳng thấy Bảo vật rực rỡ lung linh Cũng không tồn tại Đập vào mắt bọn họ là rơm rạ đó một nát và một đống tro đen tuyền. Cho dù ai nhìn thấy, chắc chắn đều cho rằng bảo vật không hề tồn tại. Thiết Trụ nghẹn một hơi. Lấy đại lực dùng tay sờ soạn một cái, nhẹ nhàng lấy một cục gì đó đang xì, lớn bằng nắm tay lên. Nhìn qua, nó giống hệt cục than củi đang thoi lôi. Anh ta dùng quần áo lau vài cái, rồi dùng nước rửa lại. Dần dần mới lộ ra chút dáng vẽ ban đầu Bóng đêm tối tăm Mỹ ngọc phủ bụi trần lộ ra một góc Màu trắng ngà trơn bóng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ rất ấm áp Viên ngọc đó có màu như mỡ dê Sáng lên trong bóng tối đủ để thiết trụ lóa mắt Tuy rằng thời này phải Thúy bảo ngọc không đáng tiền Nhưng loại ngọc có màu sắc đỉnh cấp như thế này ở bất kỳ thời nào cũng là hàng hóa nóng vọng tay Được vô số người tranh cướp Cậu ta nhanh chóng khép rương lại Trái tim nhảy thình thịt Đúng là bảo vật thật Hạ Tùng Bách nhanh chóng ra quyết định Đợi trời tôi hẳn chúng ta hãy khênh cái rừng này xuống núi Ngày hôm đó Triệu Lan Hương không được ăn bữa tối do chính tay chồng mình làm Cơm tối là do chị Hạ nấu Khả năng nấu nướng của chị cả rất bình thường Còn không bằng một nửa tay nghề của đại đội trưởng Nhưng Triệu Lan Hương vẫn ăn rất thơm ngon Bởi vì có mẹ ruột làm bạn bên cạnh Phùng Liên dùng kinh nghiệm nuôi hai đứa nhỏ của mình Cầm tay chỉ dạy con gái cách chăm sóc trẻ con thế nào Còn dạy cô cách làm sao để cho cơ thể mau phục hồi sau khi sinh Vốn dĩ đường đường không thấy thích tiếp xúc với người xa lạ nhưng đối với người cực kỳ dịu dàng như Phùng Liên Lại ngoan ngoãn không khóc cũng không làm loạn Khi ăn cơm, Phùng Liên bé cháu ngoại gái Cả trái tim đều bị cô nhóc đáng yêu phấn nộn hòa tan Bà chỉ vào cánh môi hồng hào vương nước miếng của đường đường nói Hai đứa nhỏ đều rất giống con, càng nhìn càng thấy giống Tình yêu thương của bà ngoại hiền từ Phùng Liên dâng lên giàu dàng Nhìn hai đứa trẻ thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi Thấy con rể không có nhà Bà tò mò hỏi Không biết Bách Ca Nhi đi đâu rồi vậy Làm hai đường đường khóc cả ngày Triệu Lan Hương không khỏi bật cười Đúng vậy Ngoài Đại Hải đường đường dính nhất là cha nó Bà Lý hàm rúc tiết lộ Bách Ca Nhi và Lý Đại Lực có việc Khả năng sẽ không kịp về ăn cơm tối nghe thấy thế triệu lan hương đành phải cất đồ ăn vào nồi giữ ấm để hai người bọn họ về nhà ăn sau đến tận đêm khuya sau khi mọi người đều đi nghỉ rồi cô mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ triệu lan hương đứng dậy mở cửa thì trông thấy hạ tùng bách đang đi trong bóng đêm lần mò về nhà anh cởi chiếc áo khoác mỏng mặc mùa thu ra hung hăng lau mồ hôi một lượt trong đêm tối anh nhẹ nhàng đặt cái rương lớn trong tay lên trên mặt đất chậm rãi mở ra Giọng nói trọng thấp khàn khàn của đàn ông Mang theo chút nhẹ nhõm và đắc ý Hương Hương bật đèn lên Thật ra nhìn chiếc rương gỗ đựng bảo vật kia Không cần bật đèn, Chỉ cần dựa vào ánh đèn dầu mỏng manh trong tay của Triệu Lan Hương thôi Cũng có thể khiến hô hấp của người ta cứng lại rồi Trong khoảnh khắc khi cái rương mở ra hoàn toàn Ánh sáng chói mắt hiện ra Quá trừng đẹp Đầy một rương chứa vàng bạc ngọc thạch Từng nén bạc tinh xảo Tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt Bạch ngọc trong suốt trơn bóng Để đèn dầu đến gần một chút Có thể nhìn thấy văn tự cổ đại Mơ hồ được khắc trên đó Cảm giác cổ xưa Mang đầy hương vị lịch sử truyền tới Trên miếng ngọc hình tròn Có khắc bốn chữ Tái thụy hợp tường còn cả những thứ đồ bằng vàng đồ trang sức bằng đá quý đồ sứ nữa khiến người xem hoa cả mắt có cả những hạt ngọc điêu khắc quan âm nằm trên đài sen sinh động như thật còn có cả bạch ngọc điêu khắc song long đuổi ngọc thời thanh có cả ống đựng bút bằng bích ngọc còn có cả vì sao vừa liếc mắt qua triệu lan hương đã có thể nhanh chóng nhận ra được chúng nó là bởi vì đời trước đã từng nhìn thấy vô số lần trong phòng lão chồng già nhà cô nhưng hiển nhiên năm đó đã bị thất lạc không ít không chuộc về được bây giờ trong mắt cô mới là tất cả bảo vật do tổ tiên nhà họ hạ để lại cô cầm một miếng ngọc bích lên nhẹ nhàng hôn một cái bách ca nhi anh đi đào sản nghiệp tổ tiên để lại hả hạ tùng bách khẽ gật đầu anh lau mồ hôi trên trán nói Bà nội nói lấy vài thứ ra để tặng cho cha vợ Cha vợ thích nhất là ngọc thạch mà Nghe thấy thế Cảm xúc trong lòng Triệu Lan Hương ngổn ngang trong mối vành mắt bắt đầu hơi đỏ lên Cô nói Bà nội lúc nào cũng nghĩ cho chúng ta Nhọc lòng hết chuyện này tới chuyện khác Ngay cả sở thích của cha em mà bà cũng nhớ kỹ Thật ra trong mắt bà Lý thanh bần nửa đời người Ngoài những thứ nóng phỏng tay này ra bà chẳng còn gì khác để phòng thân nữa cả bà đào tất cả đồ vật đáng giá nhất của mình ra phân chia cho bọn họ không cao kiệt chút nào không sợ sau khi chia tài sản xong về già sẽ không có nơi nương tựa khẳng khái hào phóng như vậy trong mắt bà ấy tình nghĩa vĩnh viễn trân quý hơn tiền tài bà đối xử tốt với chúng ta quá hạ tùng bách xoa khóe mắt phím hồng vì cảm động của vợ mình Nhẹ nhàng an ủi Đừng khóc Ở cử không được khóc Chúng ta nhớ rõ bà nội tốt Sau này hiếu thảo với bà là được rồi Dọc Triệu Lan Hương Mang theo âm mũi ngạn ngào ư ừ một tiếng Sáng sớm hôm sau Hạ Tùng Bách mang số vàng bạc ngọc thạch Tối hôm qua đào được Đến phòng bà nội mình Tuy rằng những thứ này cộng lại Số lượng rất nhiều Nhưng phần lớn đều là những món đồ nhỏ tinh xảo Cho nên hoàn toàn không chiếm quá nhiều chỗ Bà Lý vuốt ve từng món đồ quen thuộc Trước mắt hiện ra quan cảnh nhà họ hạ năm đó Thậm chí đến bây giờ Thứ nào được để ở đâu bà vẫn còn nhớ rất kỹ Chiếc nhẫn ban chỉ này Bên trên có khắc chữ được chồng bà vuốt ve hàng năm Chữ viết đã dần dần trở nên mơ hồ Chiếc ấm sứ bị mất năm kia Thật ra là do năm đó bà nổi giận mà ném vỡ mất Ngay cả một hạt đậu vàng có khắc tên quý của chồng Cũng khiến bà Lý chảy đầy nước mắt Bà vuốt vai một lúc lâu Sau đó lấy ra hai món đồ có giá trị nhất là Ngọc Thạch Hình Quang Ông Và đôi bình bạch ngọc đều khắc sông lông đuổi châu Hai món này cháu mang quà cho chào vợ đi Ông ấy sẽ rất vui cho mà xem Những thứ còn lại thì cháu cất đi Đợi sau này khi chúng nó có giá trị Thì dùng để đầu tư thứ khác Các cháu cũng có thể sống tốt hơn một chút Trước kia Hạ Tùng Bách cũng từng có ý nghĩ Biến những thứ tổ tiền để lại này thành tiền vốn Nhưng hôm nay nhìn thấy ánh mắt già nuôi Chứa đầy cảm xúc không muốn xa rời của bà nội Hạ Tùng Bách lại đưa ra quyết định Sẽ bảo tồn tất cả chúng nó Giữ lại cho đường đường và đại hải Lưu truyền cho các thế hệ sau Anh cười lộ ra hàm răng trắng tinh Đợi sau tiệc rượu trăm ngày của bọn trẻ Chúng ta cùng về thành phố gần Gần như người cả thôn đều kiển chân ngóng Trong tiệc rượu trăm ngày của nhà họ hạ Bữa tiệc cưới lần trước Đầu bếp Lương Thiết Trụ làm món heo sữa nướng Khiến người cả thôn đều thèm thuồng Hương thịt thơm lần ba ngày ba đêm Vẫn chưa tiêu tan Thơm ngon đến tận cốt tuổi Bữa thịt rượu nhà họ Hạ hôm đó Chính là ký ức cả đời này bọn họ đều không quên Bữa tiệc rượu trăm ngày Nhà họ Hạ mời người cả thôn đến nhà uống rượu mừng Vô cùng vô trương Hạ Tùng Bách cho rằng Đây là bữa tiệc trăm ngày đầu tiên Và cũng là cuối cùng trong đời này của anh Mừng rỡ vì một lần có được cả trai cả gái Đương nhiên tiệc mừng phải làm to gấp đôi lương thiết trụ cũng dùng hết khả năng của mình, dùng tất cả tinh hoa bao năm qua học được để làm tiệc mừng. bên phía trại nuôi heo mang đến tất cả chín con heo, ngụ ý thiên trường địa cửu, mỗi ngày thợ mổ heo đều đến mổ ba con, gà vịt da cầm tôm cua thủy sản đếm không hết. lương thiết trụ vô trương mang cả thực đơn của tùng lan về với thôn làng, các món ngon mỹ vị phong phú nối nhau không dứt khi người trong thôn đều có lộc ăn. Cùng ngày hôm đó, địa phương có tập tục gọi là tế mặt trời mọc, thắp hương bái sân thần thổ địa, nổ pháo chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Hương vị thịt bay khắp cả thôn, khiến người ta hoảng hốt, cho rằng đã đến tất niên. Triệu Lan Hương mặc áo khoác màu đỏ, bé Đại Hải dịu dàng hôn cổ bé. Cục cân của mẹ hôm nay cha đã cầu phúc cho các con hy vọng ngày tháng sau này các con đều khỏe mạnh thuận lợi hạ tùng bách bé con gái tròn trăm ngày khuôn mặt của đường đường vừa trắng vừa tròn được bọc kính mít tròn như cục bột cô bé đội một chiếc mũ bằng vải nỉ đỏ trên đỉnh đầu nhìn qua cực kỳ có phong cách tây âu cô bé hưng phấn túm lấy quần áo của hạ tùng bách Ê ê a a chảy nước miếng Cả người vặn vẹo vùng vẫy chân tay Triệu Lan Hương nói Có đôi khi em cảm thấy Có phải giới tính của hai đứa bị đảo ngược rồi không Đại Hải yên tĩnh như con gái Còn đường đường lại bá đạo như một thằng nhóc vậy Hạ Tùng Bách yêu thương ôm chặt con gái Nâng cô bé lên cao để cô bé tò mò nhìn khắp nơi Không đâu Con gái hoạt bác một chút càng khiến người ta yêu thích Em nhìn lại xem khi còn nhỏ có phải em cũng nghịch ngon như thế không? Hạ Tùng Bách vừa nói thế Hai người đều nhớ tới cảnh tượng Cùng nhau đạp xe từ thành phố về nhiều năm trước Trên đường đi từng chia sẻ kỷ niệm thời thơ ấu với nhau Triệu Lan Hương là người phản nghịch từ trong xương cốt Vừa thông minh vừa bướng bỉnh Thường xuyên bằng mặt không bằng lòng làm theo ý mình Hát nhạc cấm, đọc sách cấm Còn yêu sớm, việc xấu nhiều không đếm xuể. Còn Hạ Tùng Bách Từ nhỏ đã bị bà nội ép học tập văn hóa Năm này qua năm khác Vẻ heo mập của đại đội Vừa thật thà vừa chất phát Nhiều năm sau Gặp được cô gái mình yêu thương Vẫn thành thật đến mức Bị bạn gái ép buộc khắp nơi triệu Lan Hương bật cười Vẻ mặt hạnh phúc nói (cười) Hình như là đúng thế thật Đường đường giống em Nhưng mà em lại hy vọng Đại Hải không giống anh Anh quá thành thật, cả đời lương khổ Nửa câu sau, giọng của cô nhẹ đến mức gần như bay theo làn gió Hạ Tùng Bách còn cho rằng đó là ảo giác Khổ sao? Không khổ một chút nào Bây giờ cuộc sống rất có tư vị, có hy vọng Hạ Tùng Bách nói với ánh mắt sáng ngời Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Triệu Lan Hương hiện lên bóng dáng thon gầy cơ khổ hơn nửa đời người kiếp trước Anh ngồi dưới tán cây rồi Nhẹ nhàng vuốt tóc cô Khuyên cô quay về Người đó đã nói Quay về bên người hắn đi Hạ Tùng Bách Vừa là người đó Vừa không phải là người đó Tất cả những gì hôm nay Hạ Tùng Bách có được Có thể nói Đều là ảo tưởng viên mãn nhất Trong đầu của người đó Người đó hy vọng Hạ Tùng Bách tiếp tục hạnh phúc như thế Người đó bảo cô quay về Triệu Lan Hương chậm rãi chảy nước mắt Cô cúi đầu Trong nháy mắt lòng mị khẽ chết Nước mắt ấm áp rơi trên gò má Đại Hải Đại Hải lại phá lệ cười khanh khách Gương mặt mang theo chiếc lúng đồng tiền nho nhỏ Chống hệt như mẹ của cậu bé Triệu Lan Hương nói Gió lớn quá, bé bọn trẻ về phòng thôi Mắt em bị cát bay vào rồi Qua bữa tiệc rượu trăm ngày, cả nhà Hạ Tùng Bách đã thu dọn xong hành Lý Chuẩn bị khởi hành quay về thành phố G, nhân tiện đưa Phùng Liên và Tiểu Hữu Tử về nhà Đồng hành còn có bà Lý, Tam Nha, chị Hạ và Lý Đại Lực Trên khuôn mặt hòa ái của bà Lý lộ ra nụ cười rực rỡ Bà hỏi Tam Nha Phải chuyển trường đến thành phố G, cháu đã tự biệt bạn học trước kia chưa? Hạ Tùng Chi dùng sức gật đầu Cô bé giữ chặt cặp sách của mình Nói Bà nội đi đâu Cháu sẽ theo tới đó Người cháu yêu nhất chính là bà nội Bà Lý vuốt tóc cháu gái nhỏ của mình Bảo cháu trai thu dọn cả đồ dùng hàng ngày của bà Cùng nhau gửi đến thành phố G Chỉ riêng sách vở của bà thôi Cũng đã chiếm một cái rương lớn rồi Ngược lại Quần áo ít đến độ đáng thương Bản thân bà từ đầu đến cuối năm chỉ cần ba bộ quần áo tắm rửa là đủ Thật sự rất tiết kiệm Giống người đã quen với cuộc sống khổ cực Khi sửa sang lại đống giấy tờ của bà nội mình Hạ Tùng Bách giật mình Anh nói Mấy thứ trước kia mà chúng ta tùy tiện vẽ bậy Không cần mang đi nha bà Bà nói Tất cả đều là báo vật Sao có thể không mang đi được sau này không biết còn có cơ hội quay về nữa không mà nghe thấy thế hạ tùng bách cũng dẹp bỏ xấu hổ nhét cả bản thảo của bà nội và tranh vẽ liên hoàn heo mập của anh vào đường hành lý đóng gói mang đến bưu điện trọng lượng ước chừng phải nặng tới 30 cân số sách cũ của bà lý đều là sách được đào ra từ trong đất sau khi cải cách đều là báu vật trong lòng bà Vất vả ngồi tàu hỏa một ngày một đêm Cuối cùng cũng về đến thành phố G Việc đầu tiên Hạ Tùng Bách làm Chính là đến bệnh viện Mua một chiếc xe lăn cho bà nội Chiếc xe mới đỡ tốn sức hơn rất nhiều Về đến thành phố Anh cũng bắt đầu bận rộn Với việc công ty đã chất đóng hơn nửa năm Bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi Mỗi đêm khi về đến nhà Anh đều nghe thấy tiếng bà nội mình Đang đọc thơ cho đường đường Bà nội ngồi bên mép giường Kể chuyện dỗ dành hai đứa nhỏ trước khi ngủ Ngày tháng chậm rãi qua đi Đầu tóc bà lão thưa dần Nhưng tinh thần vẫn quát thước như cũ Bà có thể ngồi trên xe lăn đỡ đại hải tập tỉnh học đi Cổ vũ cậu bé Bà có thể cầm tay đường đường Dạy đường đường vẽ ngoạch ngoạc. Dưới ánh nắng sáng làng Các nếp nhăn trên mặt bà dường như giãn ra Đột nhiên không kịp phòng ngừa Bị hai đứa chắc nội hôn mặt đầy nước miếng Các khe rãnh trên mặt lập tức cười nở hoa Đến một ngày Đường Đường bà Đại Hải đều đi học tiểu học Sáng sớm tinh mơ Hạ Tùng Bách đi công tác xa về đến nhà Lại không thấy bóng dáng bà nội mình đâu Triệu Lan Hương rót cho anh chén nước Nhìn chằm chằm bắt anh ăn hết bữa sáng Rồi mới nhẹ nhàng rủ anh đến trường đại học đi dạo đại học rét rộng lớn sân trường yên ắng đầy cây xanh từng tiếng đọc sách của sinh viên vang lên có thể nghe thấy mơ hồ triệu lan hương kéo anh đến một giảng đường hà tùng bách ngồi xuống hàng ghế cuối sau một mảng đầu người đang tuyền đột nhiên anh trông thấy một bóng dáng sau khi xác nhận người đó là ai môi anh từ từ mím chặt lại bà nội anh ngồi trên xe lăn chậm rãi mở cửa vào trong giảng đường Giọng nói hòa ái của bà vang lên Chào buổi sáng các bạn học Trước đó phòng học còn ồn ào Thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh Giống như bị người ấn nút tạm dừng Triệu Lan Hương nhỏ giọng nói với Hạ Tùng Bách Bọn họ mời bà nội tới Bà nội dạy toán rất hay Anh biết không Số giấy nháp trước đây anh cảm thấy phiền phức Vô cùng ghét bỏ kia Đều là thành quả nghiên cứu của bà nội trước đây Năm trước bị cố công tới nhà chúng ta nhìn thấy Ông ấy sửa sang lại một chút Viết thành luận văn học thuật Tạo ra tiếng vang rất lớn Anh nhìn xem Bà nội bị ba người các anh và hai đứa nhóc thối nhà chúng ta làm chậm trễ rồi Hạ Tùng bách vô cùng kinh ngạc Anh nhớ lại rất nhiều năm trước Bà nội từng kiên trì viết viết vẽ vẽ một đám ký hiệu rách nát Anh không ngờ nhiều năm sau Nó lại biến thành thứ có giá trị như vậy còn khiến bà nội có cơ hội tỏa sáng trên bục giảng một lần nữa. Triệu Lan Hương nói: "Thôi, không nói chuyện nữa, chúng ta nghe bà nội giảng bài đi." Kết thúc tập 24, Hoàng Chính Văn. Như vậy là phần chính văn của bộ truyện đã kết thúc, không chỉ với cuộc sống viên mãn của cặp đôi chính mà còn viên mãn cho cả bà nội lý một nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nam chính của chúng ta thật ra thì tập cuối này bạn quýt ngọt sang thơm chưa dịch xong đâu nhưng vì muốn thu âm hoàn tất nên mình phải đi mua bản dịch của máy chương cuối để audio của phần chính văn này được hoàn tất trọn vẹn truyện vẫn còn bốn chương phiên ngoại về đường đường và đại hải sau khi lớn và 18 chương phiên ngoại về kiếp trước nữa Nhưng mà nhiều quá mình không mua nổi Đành chờ nếu bạn quýt ngọt sang thơm dịch xong Hoặc là khi nào mình kiếm được đầy đủ bản dịch của phần phiên ngoại này Thì mình sẽ làm audio bổ sung nhé Riêng về tập truyện này Mình thích đoạn hai vợ chồng họ Cùng nhau chăm sóc em bé quá chừng luôn Bách ca rất là có kiến thức chăm sóc vợ sau khi sinh nha Anh ấy chú ý nhiều đến sức khỏe thể chất và cả về tinh thần của vợ nữa Anh ấy lo lắng không để cho vợ quá xúc động Mình rất là ủng hộ cách nuôi con bằng sữa mẹ của hai vợ chồng Nghe Bách Ca thúc giục Em cho đường đường uống sữa trước đi Từ lúc sinh ra đến giờ con chưa được uống giọt sữa mẹ nào đâu Mà mình xúc động ghê luôn Mình nghĩ có lẽ là Bách Ca đã chuẩn bị kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ rất là kỹ hay sao đó Mà anh ấy biết cả cách hỗ trợ khơi thông sữa mẹ Bằng cách dùng khăn ấm để xoa ngực Và hút sữa ra nữa Thật là ngưỡng mộ bác ca quá chừng luôn Theo kinh nghiệm của mình thì Đây hoàn toàn là những kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ Rất đúng trên thực tế nha Những ngày đầu, tuyến sữa của mẹ lần đầu nuôi con còn chưa thông thuận Lực múc của bé mới sinh lại rất là yếu Nhiều bé lại không ngậm vú và nút đúng cách cho nên rất cần sự hỗ trợ của dụng cụ hút sữa hoặc là ông xã để dòng sữa được khơi thông Sau đó thì sữa mẹ sẽ được tiết ra theo nhu cầu của con bé càng bú nhiều hoặc là mẹ hút sữa ra càng nhiều thì cơ thể sẽ sản xuất sữa ra càng nhiều Mẹ không cần lo thiếu sữa mà chỉ cần lo ăn uống và nghỉ ngơi Nhất là thư giãn để việc sản xuất sữa được thuận lợi Cho nên Triệu Lan Hương với sự chăm sóc cực kỳ chu đáo và đúng cách của ông xã Hạ Tùng Bách thì dù phải nuôi một lượt hai đứa vẫn không là thiếu sữa. Như vậy là chuyện tình của cô tiểu thư xinh đẹp nấu ăn ngon Triệu Lan Hương và tình du cô quê mùa thất học Hạ Tùng Bách trong kiếp thứ hai tạm khép lại. Chuyện phát sóng trong vòng một tháng và trong một tháng này phải nói là có rất nhiều lần mình nản muốn bỏ dở giữa chừng Nhưng mỗi khi định làm vậy thì câu chuyện của cặp đôi Hương Bách lại có điểm nhấn khiến cho mình lấy lại hào hứng. Và mỗi khi định bỏ dở thì mình lại nhận được bình luận của các bạn cho mình biết là vẫn có bạn quan tâm và thích thú bộ truyện này. Cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện, bình luận và bấm like để tiếp thêm tinh thần và động lực cho mình đi đến cuối cùng nhé. Tạm biệt cặp đôi Hương Bách Nếu như bạn chưa nghe hết những bộ truyện khác trong nhà mình thì mình gợi ý bạn nghe tiếp cá voi cô đơn của tác giả hàm yên hoặc là sinh đồ của kim bính đều là những bộ truyện hiện đại được đánh giá cao của hai tác giả nổi tiếng nếu như bạn đã nghe rồi thì hãy chờ đợi và cùng đồng hành với mình trong những bộ truyện xảy ra trong tương lai nhé hãy bấm nút đăng ký bật chuông thông báo để biết ngay khi mình phát sóng bộ truyện mới hoặc bạn có thể kết nối với mình qua facebook để cập nhật tin tức nhanh nhất về những hoạt động trên nhà mình Và cuối cùng, nếu như bạn cảm thấy bộ truyện này rất hay thì hãy chia sẻ playlist của bộ truyện cho bạn bè và người quen cùng nghe Nếu như bạn thích dòng đọc của mình và muốn ủng hộ để tiếp sức cho mình tiếp tục làm truyện audio tiếp tục ra thêm nhiều bộ truyện hay khác thì bạn có thể bấm vào đường link ủng hộ mình mà mình để trong phần thông tin của video và bình luận Cảm ơn bạn rất rất nhiều Bây giờ thì chào tạm biệt bạn nhé. Mình rất vui vì bạn đã dành thời gian lắng nghe mình đến tận giờ phút này Mình là Vi Miu, hẹn gặp lại bạn trong bộ truyện khác